0: Olá! Bem-vindas e bem-vindos ao Prisioneiros do Rock. Eu sou o Felipe estou aqui, como sempre, com os doutores Jair e Christian. Eu queria começar o episódio de hoje comentando que a gente recebeu outro dia uma mensagem de um ouvinte de Oslo, na Noruega. Alguns programas atrás a gente falou dos nossos ouvintes em outros países... Que citamos a Noruega e o dono do perfil vai no radar do Instagram mandou a mensagem dizendo que ele mora em Oslo. Então fica aqui o nosso agradecimento. E se você está escutando o em outros países, mande uma mensagem para a gente também. Entre no nosso Instagram, Pisoneiro do Rock, e comenta com a gente que a gente acha isso muito legal. Hoje nós vamos voltar ao nosso quadro Um é pouco, Dois é Bom, Três é Bom demais para falar de Eric Clapton. um grande artista e um ser humano que tem se tornado cada dia mais expressivo, mas, <risos> mas é vamos vamos separar a obra do artista aqui e comentar três álbuns da carreira, dois deles com banda e um da carreira solo que nós entendemos como essenciais. Vamos começar então em ordem cronológica. Bora, bora. O primeiro disco então vai ser do Queen. L. Gears, lançado em 1967.
1: Então, é, esse disco, é, eu tinha uma vontade muito grande de ouvir desde que eu vi a capa. Eu devo ter visto a capa naquela sessão da bis de discoteca de, básica, provavelmente. Discoteca né? básica, exato. E a capa é um espetáculo psicodélico, né? Um assombro de <risos> cor, né? É uma imagem construída a partir da, de uma foto deles onde o artista um artista australiano que morava no mesmo prédio do Clapton, em Londres fez o trabalho e o, a capa ela é só o começo para a explosão de sensações que tem no disco né? o crime já era um power trio com o Eric Clapton e quem são mesmo? Jack Bruce no baixo o Ginger Baker na bateria isso aí e eles já tinham lançado um disco em 66, que foi considerado meio que uma queima de largada. Assim. Era um disco que é, não estava é, muito antenado com o que estava acontecendo. Era basicamente um disco de blues, blues puro. Né? É, e na segunda, na segunda vez foi bem diferente. Nesse segundo disco do Cream, é, devido à absorção absurda de substâncias químicas, né? <risos> o disco foi muito conectado com o que estava acontecendo, apontando inclusive direções para outros artistas. Né? Muita gente cita esse disco como um dos melhores de todos os tempos, como uma referência suprema, e é um disco gravado assim de uma forma muito apressada. Né? Eles foram gravar em Nova York, é, todo mundo, né, acho que era inglês, e os vistos já estavam perto de expirar, então eles gravaram o disco em três dias e meio. Ah, e, né, e acabaram a gravação no exato dia que o, que o visto expirou. Então, provavelmente por conta disso, não é um disco cheio daquelas jams, né, que se estendem por horas, não, as músicas são self-contained assim, né, são mais coesas, né, é, mais é, reduzidas e, e compactas mesmo, né? não, não deu muito tempo para ficar fazendo grandes jams no estúdio. E é um disco que se afasta muito do blues, é, os sons são muito psicodélicos, as letras também, tipo Tales of Brave Ulysses, ou s Que significa She Walks Like a Bearded Rainbow né? Ou Ela Anda Como um Arco-Íris Barbudo né? Algo que realmente É só movido quimicamente Para pensar Sunshine of Your Love Provavelmente a, a música com o riff mais conhecido né? é, Bem clássico World of Pain né? Também uma sonoridade bem psicodélica Dance the Night Way. Que tem um violão de 12 cordas muito bonito. Apesar disso, tem um ou outro blues, né? Outside Woman Blues, Take oh. It Back. Né? Mas não são as músicas que, pra mim, se destacam mais. É um disco onde todo mundo canta, né? Assim, porque no primeiro disco, Bruce, Bruce né, cantava a maioria das músicas. Nesse, tem, tem muita música, né? Onde é, o Clapton canta, como a música que abre o disco, né? Strange Brew. É, Outside Woman Blues, mas até o Baker, né, ele, ele canta também em Blue Condition, e os três cantam em Mother's Lament, né, é, o lamento materno, né, digamos assim. É um disco muito agradável para mim é, de ouvir, embora o som psicodélico em geral seja marcado por guitarras muito estridentes, eu não acho que é o caso, é um som muito limpo, especialmente nessas versões que já foram remasterizadas, né, mas é, com essas remasterizações o som fica muito limpo, muito bonito de ouvir, dá para perceber assim, porque que o Clepton ganhou o apelido de Deus, né, nessa época. Toca monstruosamente bem. <música> E o é que você acha desse disco, Cres? Só corroborar
2: com o Felipe a, a separação aí entre negacionismo e, e anticiência e obra musical. Né? A gente está vivendo esse momento, acho que toda a família tem alguém, tem um Eric Clapton hoje, né? assim, alguém que é um cara muito legal, que a gente reputa uma pessoa inteligente, mas que só tem falado bobagem nos últimos tempos. Né? A gente tem passado por isso, é uma doença, acho, é uma síndrome só pode ser, vai ser estudado no futuro, sei lá, uma síndrome pandêmica, alguma coisa assim, a pessoa foi acometida de um mal súbito aqui, movido por péssimas escolhas da internet, ou por estar é, tá isolado, mas a obra do cara é de uma qualidade incontestável, por isso que estamos aqui, não para falar mal dele, né? mas para falar o que ele fez é, de bom, né? de positivo. Né? E esse disco, é, o Jair falou uma coisa muito interessante agora no começo, que eu acho legal a gente destacar, quando ele deixa os Yardbirds, né? o Eric Clapton né, passou por uma série de bandas, aí, até ter a carreira solo, uma série de bandas interminável. É até difícil acompanhar, né, Yardbirds, é, John Mayo, Blues Breakers, é, Blind Faith, e, e, e Cream, e Delany Boone, ele queria entrar na The Band, né? na, na, no, na biografia, ele fala que ele, ele ouviu lá o Music From Big Pink, que é um disco que a gente tem que falar dele um dia aqui, da The Band, e ele falou, nossa, eu quero entrar nessa banda, cara, essa banda é demais, assim, ele foi numa, num ensaio da The Band lá e ele falou que os caras estavam tão alinhados, assim, que ele não teve coragem de pedir, mas ele ia pedir pro Rob Robertson pra entrar na banda. E ele, ele sempre teve essa coisa de querer estar numa banda, de querer não aparecer, né, de querer ficar em segundo plano, é, de colocar os caras na frente dele, né, dele de ser apenas um músico de apoio, e ele deixou os Yardbirds, porque os Yardbirds deixaram de fazer blues puro. Já ele falou, um ter muito bacana. Blues puro, né? Os Yardbirds lá com o, uma banda pela qual passou o Jeff Beck, passou o Jimmy Page, uma época eles faziam só blues puro. Aí quando eles gravaram, é For Your Love. Quando For, eles your For Your Love. O Clayton falou, ah não, 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 é que vocês querem, vocês querem virar uma banda pop? Não, não. Então vou embora. Ele saiu da banda e foi tocar com John Mayall. Em é, the Blues Breakers, que era uma banda, um grupo de blues puro, né? E aí depois ele, ele, esse primeiro disco do Cream também que é um disco mais mais bluesero, reflete um pouco essa essa vontade do Clapton de tocar só blues, de ser um purista e tal. Só que de repente ele deve ter percebido que isso não encheria o bolso, né? Assim, então assim não não sustentaria os vícios, né? Assim um cara que sempre gostou de estar cercado de belas mulheres, teve uma vida de muitos excessos, né? É um sobrevivente um cara que poderia ter morrido inúmeras vezes, né, e carregado gente junto com ele, inclusive, é, mas aí ele, ele, ele dera essa virada, houve esse momento da psicodelia, né, que invade um pouco aqui o, o disco Disraeli Gears, né, e que vai marcar, assim, ao longo da carreira, ele vai fazer algumas releituras, ele grava um disco em homenagem a Robert Johnson, ele grava uns discos de blues velho, né, como From the Cradle, que é um belo disco, né, é, já dos anos 90 mas aí Grava ele com o BB que... King, né? Grava com o BB King, perfeito hein? Mas ele entendeu que, cara, eu posso ter o melhor dos dois mundos né? Eu mantenho aqui minha, é, Meu gosto aqui, de vez em quando Pelo blues puro e tal Mas eu também vou falar, posso invadir as paradas Sem nenhum problema, acho que talvez ele tenha entendido isso E o é uma banda muito interessante, que ele, ele, é, ele é, um, é uma banda pioneira, junto com outras, claro, em vários aspectos. Primeiro, o aspecto do Power Trio, né? Então, é, junto com o Jimi Hendrix Experience, me parece, há é, o surgimento aqui, a V0, do Power Trio, né? Da banda, formada apenas por três caras e, e se ficar espaçozinho aberto, não tem problema. Se bem que o produtor aqui é, enfiou muita coisa. Tem, tem uma série de overdubs nesse disco. Mas o Power Trio aqui é, uma, é um exercício de, de excelência musical, né? Você conseguir manter a música funcionando bem com uma guitarra, um baixo, uma bateria. Isso é muito legal. E a banda era isso, né? Assim, Uma banda, um supergrupo, né? Que é uma outra coisa aqui que surge nessa época também. É, talvez o Queen seja o primeiro supergrupo, né? Um...
0: Eu acho engraçada essa história chamar o Queen de supergrupo, né? Porque Só porque as pessoas estavam em outros grupos anteriormente, ele vira supergrupo. Tudo bem, os três eram muito é, famosos na cena eram londrina tal. É. É por Mas isso, é. a ideia de supergrupo são pessoas que estão em outros grupos e montam, né?
2: É verdade,
0: ou já cara, estouraram né?
2: muito com o grupo.
0: Depois montam essa coisa de é. super grupo. Eu acho muito
2: engraçado. É tem uma forçação de barra, ou talvez um segundo conceito de super grupo que é o um grupo formado por músicos que tem uma alta excelência musical. Talvez seja isso também, é, né? Assim, pode, pode ser, ser também. É assim, não, não que os caras já eram muito famosos. E ou esses projetos aí, como Audioslave, né? Ou coisa parecida lá. O é mas Ball, porra, né? o Eric Clapton
0: tinha 20 anos, cara.
2: É, mas pô, Colefone
0: Tudo mas, bem, ele o cara é menino era,
2: prodígio, mas ele tinha é, 20 anos. Já era afamado demais, né? Mas aqui, assim, sem, <risos> dúvida, sem dúvida, a gente tem três grandes músicos, né, cara? O Jack Bruce é um ótimo baixista, bom cantor, acho até. É, tem uma voz é, meio, meio mais aguda que a do Clapton. Então, eles fazem uma, um contraponto muito legal, né? Em músicas em que eles cantam juntos. É, acho que Sunshine for Love é o melhor exemplo, né? E o Ginger Baker um estupendo baterista, né, cara? Um cara que depois também teve uma carreira grande, assim, posterior. É lembrar que o Bruce e o Baker já morreram, né, recentemente, nos últimos 10 anos. Então, músicos de muita qualidade, assim, né? E que, ao longo da carreira é, curta do Cream, foram se perdendo. entra um novo conceito, o conceito de jam band também, né? Uh, aqui, tal qual o Grateful Dead, tal qual, sei lá, os Dub Brothers, né? Brothers, os Alman Brothers, desculpa, desculpa, os Alman Brothers, né, e o, e o Grateful Dead, aquelas bandas, essa música tinha três minutos, mas ao vivo ela tinha 32, né, então os caras foram se perdendo um pouco nessa coisa da jam, né, foi o que acabou com a banda, segundo muitos aqui, né, os caras iam o show ao vivo, é, cada um comprando amplificadores cada vez mais potentes, que era uma, era uma realidade da época também, e os caras querendo se matar, então assim, a guitarra querendo engolir o baixo, o baixo querendo matar a bateria, a bateria querendo matar a guitarra, e aí foi ficando insuportável até para eles, assim, conviver dentro dessa, dessa dinâmica de disputa interna, né? E quando é um trio, cara, eu imagino que uma banda de 12 pessoas, você se afasta de um fica perto do outro, né? Então, ah, vou ficar mais amigo do saxofonista esse mês, porque eu, eu não aguento mais o guitarrista, né? Mas com três caras, né, meu? Não tem como, assim, o pau começa a quebrar, é, é como The Police, né? A pancadaria generalizada um pulo em cima do outro e o pau quebra. Mas, enquanto a banda existiu, esse verdadeiro cometa, né? É, ela gravou, eles gravaram esse belo disco, né, cara? Então, Disrael é, um, é um disco muito bacana, tem músicas muito legais aqui, Strange Brew, Sunshine for Love são as mais conhecidas, né? Tales of Brave Ulysses, que para mim é uma irmãzinha de Sunshine for Love, né? Todas elas têm uma escala descendente, né? É... Os Blues são muito legais, né? Outside Woman Blues, Take It Back. É... que Você vê muito bem a dinâmica de baixo, guitarra e bateria, como são bons músicos, né? Como você, ao você tentar sublimar a guitarra, você tem um grande contrabaixo, né? O sublimar o contrabaixo você tem grandes arranjos de de bateria do, do Baker. Né? Acho que o, o ponto fraco é Mother's Lament, que é uma piada, né? uma brincadeira, é uma música tradicional, que os caras devem ter ouvido na infância, com uma letra trágica, horrorosa, né? de uma mãe que perde o filho. Mas o resto do disco é realmente, como falou o Jair, muito agradável, muito bacana, muito bem tocado. Mas aqui, esse, esse momento aqui ficou encapsulado no tempo, aqui, como talvez o grande trabalho é, do grupo. É, dá bem a medida e mostra bem aqui o cara... O Clapton se firmando, né? Assim, tentando se firmar. Ele ainda vai é, tentar se esconder muitas vezes, como a gente vai ver aqui ainda hoje, mas aqui ele está tentando, né? Assim, ele aparece já mais como protagonista, é, coisa que não acontecia nos grupos anteriores que ele teve.
0: Vocês destacaram muito o Queen ser é uma banda de blues puro, e é muito curioso a gente lembrar que são um bando de inglês tocando blues americano, né? <risos> é verdade. Como é que isso foi importante na época, porque os ingleses descobrem a música americana na, na virada dos anos 50 para 60, o rock americano primeiro, e depois eles vão se aprofundando, indo mais para as raízes né, do blues, do soul... E aí você tem uma série de bandas ali que vão abrindo esse leque ali. Você tem a, a cena mod Você tem os grupos uhum. que começam a tocar blues como mais, Já mais modernizado como os Rolling Stones Fazendo muita versão, mas num estilo mais moderno E aí você tem essa galera que, que vira purista né? Como foi a Birds no, os, os Airbirds no começo e vários outros aí. E aí quando a gente chega no Queen Eles fazem o um primeiro disco de, de blues puro Como a gente está citando aqui mas aí quando a gente chega no segundo disco, até por influência do produtor, o Félix Papalardi, que é um baixista que depois até montou o grupo Montan, é, ele influencia muito o grupo para dar uma mudada nesse som. Né? Entrar na onda do que estava acontecendo na, na cena musical. Teve também o, o Clapton ficando muito impressionado com o Jimi Hendrix. É verdade. Ele foi assistir o Hendrix tocando e, tal, e babou. Né? O cara que era chamado de Deus babou naquele americano que estava chegando ali. E aí a gente tem as melhores faixas, que são justamente essas que fogem do blues rock, que é excelente, pesadíssimo, muito bom, mas o que chama atenção no, no Israel Gears, realmente são as duas primeiras, são clássicos absurdos, né? Eu adoro Strange Brew e Sunshine, mas World of Pain, Dance the Night Away, Tales of Presleces, a música acrônomo, música do acrônomo, o acrônomo é. She's Walk Like a bear the Rainbow, são ah. excelentes, né, Caís? E você tem essa mistura de psicodelia com, com slide guitar, que, que eles estão fazendo junto, que o Clapton tá destruindo. Tem o Wawa, né, cara É verdade. sendo usado muito bem. E essas são as, as faixas que realmente fazem esse disco ser atemporal e ficar marcado para sempre na história. Eu gosto do, do final aqui do, do lado B, né, que, que aí é bem bluseiro, são músicas boas também, We're Going Wrong, Outside of One Blues, Take It Back. Uhum. Também são músicas muito legais, mas não se comparam com essas anteriores. Eu não. acho que a, o ponto fraco do disco aqui, que fica um pouquinho abaixo, é Blue Condition, que é do, do baterista, do Ginger Baker, que ele canta, inclusive, né? mas de resto, cara, principalmente o lado A e a X-Walk, Like a Rainbow, são espetaculares e tem essa escodelia. E Tales of Brazeless também. Teve né? Tales of Brazeless também, me lembra Sunshine. É, um sem pouco, dúvida. Mas eu acho que ela tem uma coisa. Pré-progressivo também, né? Tem a com construção certeza. da música que é muito legal, com certeza. E eu acho que o fato de ele ter sido gravado em quatro, em quatro dias apenas fez com que o disco tivesse um, uma falta de produção mais refinada. Se fosse um disco gravado em um período maior, ele poderia ter ganhado mais cores ali, mais camadas. Eu acho que a gravação não é tão boa assim de qualidade técnica. Tudo bem, hoje a gente tem coisas remasterizadas e tudo mais, mas eu escutei essas músicas pela primeira vez há muito tempo, quando era ainda as primeiras versões de CD. Uhum. É uma gravação meio abafada, né? É. Não é. tem uma qualidade tão técnica tão boa. Talvez por causa dessa gravação feita na correria, ali, só em quatro né?
2: dias. É. Eu não sei também se a banda não queria é, não queria também não polir, é, não, não polir demais o som, de repente era uma, uma vontade do próprio grupo deixar. É, havia uma coisa na época também, né? A gente tem que lembrar que as bandas é, gravavam e não conseguiam reproduzir ao vivo é, o som do estúdio. Então, não sei se quiseram deixar um pouco mais sujo, não sei. Estou chutando aqui para que fosse mais próximo do som ao vivo também, não sei. Não, não sei, sei pode é.
0: ser isso. E ele foi gravado hum. em maio de 67, foi lançado só em novembro. Ele acaba perdendo um pouco também a, o timing ali do, hum. da onda psicodélica do ano, né? Que ele faz sair só do finalzinho do ano, mas ele foi gravado em maio, né?
2: Mas é, porque será, né? Não sei. É, um problema com a gravadora.
0: Então ele perdeu um pouquinho do time de ter aparecido junto com outras coisas de 67, né? Parece que o Queen se juntou, opa, vamos pegar essa onda aqui e vamos gravar um disco psicodélico também. Mas não é. foi isso, né? Fizeram isso no começo. Porque eu, eu tinha comentado antes, né? O Eric Clapton era muito novo ainda, mas já era um cara muito famoso, né?
3: Uhum.
0: Quando eles gravam o disco, ele estava com 21 para 22 anos. Ele realmente ainda não queria aparecer como um artista solo, mas isso vai mudando com o tempo. Depois do, do Queen, ele entra no Blind Faith, como você falou, uhum. toca com outra, outras pessoas. Ele chega a gravar um disco solo em 70, né? E aí ele tá participando das sessões de gravação, já passando aqui pro nosso próximo disco. Ele participa das sessões de gravação do All Thing Must Pass, do George Harrison. E lá ele grava uma faixa, com, já com o pessoal da, da próxima banda dele, que é o Derrick and the Dominus. Eles right. gravam uma faixa com produção do Phil Spector, que é ah, Tell, que the legal. Truth. Tell, Tell
3: the Truth. The
2: truth.
0: É. Que legal. Que é Tell the Truth, <risos> com um, um arranjo, com uma produção completamente Phil Spector. Né? Uhum. Wall of Sound, a música é mais acelerada. Vocês já escutaram essa versão? Não, nunca, nunca, nunca. <risos> Acho que não. Pô, vou, vou, tô, vou colocar aqui um trechinho... Hey, Muito legal, né? Mas é completamente fispecto, não tem muito a ver com o som do Clapton, nem né? com o som da, do Derrick The Dominus, que apareceria depois. E aí eles resolvem se juntar e gravar, e aí eles colocaram esse nome Derek and The Dominus, que é curioso, né? Porque não tem nenhum Derek na banda, mas diz a lenda que o Eric Clapton tinha o apelido de Del, e seria Del and The Dominus, mas ele chegou a tocar com o Delaney Brennant. No, Isso. num certo período e aí poderia ser confundido, né? Então eles colocaram para Derek.
2: É, a dizem só rapidinho que a, a gravadora na época colocava, colocava uns, uns pôsteres assim, tipo, olha Derek e Eric, <risos> para o pessoal <risos> saber que era o Eric Clapton, né? No mesmo é, lugar que a legal. gravadora fez uma campanha Derek e Eric para o pessoal saber que era ele que estava no, no grupo.
0: <risos> muito Legal.
2: E aqui a gente tem um disco que tem
0: um certo conceito que passeia pelas faixas, que é a história de amor não correspondido até então do Eric Clapton pela Pet Boyd, esposa do George Harrison. Essa história é muito famosa. Essa história é famosa. E o Eric Clapton, então, compõe as músicas desse disco baseado nessa, nesse amor não correspondido nela ter dado o pé na bunda dele. E tem a história também de que ele leu um poema árabe que a personagem feminina chama Leila, né, hum. e que foi a partir disso, a partir da música Leila, que todo o álbum é composto,
2: até por isso
0: o, o disco do Derek and the Dominus chama Leila, Another Assorted Love Songs, totalmente baseado nessa história de amor aí.
2: É, porque é bom, lembrar aí... é o seguinte, só, só uma coisa, filho, que é, é, esse pé na bunda é interessante, porque enquanto a Pet Boyd ainda estava casada com o George Harrison, parece que houve uma, uma festa, sei lá, alguma coisa na casa do George, e o Clapton, totalmente embriagado, foi se declarar para ela. Pegou ela num canto e falou: olha, cara, eu te amo e tal. E ela falou: não, você tá louco, eu sou casada. E tal. E ela deu bem. Então ele tomou um pé na bunda real, assim. Ele foi, o cara foi se declarar pra mulher, mulher de um Beatle. Quem cantaria a mulher de um Beatle, né, cara? Não sei, o Eric Clapton fez isso. Você teria coragem de passar uma cantada na esposa do George? Pois é, o Eric Clapton fez isso. Tem uma cantada na, na, na Pet Boy e tomou um, não. Bom, é um disco duplo com
0: 14 músicas com nove compostos pela banda e com cinco covers. Todas essas nove faixas que eles fizeram passeiam para essa história de pé na bunda, né? de paixões não correspondidas. <risos> Algumas, inclusive, com, com trechos bem explícitos assim do que, que ele está falando. né? Tipo, ele diz, e se for um pecado amar a mulher de outro homem, então eu vou continuar sendo um pecador. <risos> é, você me quer ver rastejando atrás de você pelo chão, te pedindo para voltar. Coisas bem explícitas, assim. Hum, legal. Musicalmente, é um disco mais tradicional do que o disco do Cream, do que é o de Israel que flertou com a Psicodelia ali, que foi mais inovador. Uhum, mas é um conjunto de canções espetacular, eu acho esse disco muito bonito. E, ó, é um disco duplo, mas é o que eu não transformaria em simples. <risos> eu ia falar isso, eu ia falar isso. <risos> Ele funciona muito bem com 14 faixas aqui, não tem gordura, todas as músicas são muito boas. Eu acho que, principalmente, o primeiro disco que é perfeito, cara, o lado A. I Look Away, Battle Bottle Blues, ah, Bell Bottle Perfeito. Blues, Perfeito. Keep On Growing, e Nobody Knows You and You Are Down and Out. É espetacular. É. É, apesar dessa história de ser um disco de pé na bunda, não, são, não é um disco melancólico, tem algumas faixas, né, Bell Bottle Blues, I'm Yours, que são mais para baixo, mas, cara, tem músicas super energéticas, como já Jair gosta de falar. É. é impossível você ficar parado Keep on Growing, é fantástica Any Day, eu acho que é a música assim pra você escutar domingo de manhã, pra começar bem seu dia cara. é uma música que te <risos> joga pra cima assim, um refrão muito muito forte é, Why Does Love You Got To Be So Sad também, muito porrada, né é uma pancadaria é é verdade. Muito acelerada e destaque também para ótima cover de Little Wing do Jimi Hendrix, uhum. que eles fizeram aqui um pouco mais lenta, mas
2: muito bonita muito bem tocada, né, e mais de, bem e assim e, e gravada dias depois da, da morte do Jimi Hendrix né? o Clepton ficou muito triste com a morte do Hendrix e assim, questão de George, sei lá, uma semana eu diria que depois, eles estavam no estúdio gravando, é, não, acho que não estava prevista essa cover e, e eles enfiaram aí no, no, no disco essa cover de Little Wing. Foi uma homenagem, né e mais bem cantada, né? Sim, com certeza. Qualquer, qualquer versão do, do Hendrix, até o, até o Rapa é mais, mais bem cantado do que o, do que o Ray Joe do, do Jim Hendrix.
0: É, e, claro, tem Leila aqui, que é uma das músicas mais famosas da carreira do Edith Clapton, a música que eu mais gosto dele, que é uma porrada também, né? um, um riff de guitarra incrível. Yeah. E que a gente tem o, o, o Jim Gordon, o baterista da banda, tocando piano uma coda gigantesca, né? Que aí muda a música completamente, fica mais melancólica, e ele improvisa isso lá no, no estúdio ali e, e acaba que ele vira co-autor da música por causa disso, daquele final uhum. né? longo uhum. e belíssimo de Leila. O grande Jim Gordon. Uhum.
1: como eu sempre gosto de frisar sobre esses caras, disco movido a álcool e drogas. O próprio tecladista, o Bob Whitlock, falou que é, o resumo da gravação era cocaína, heroína e Johnny Walker. É, dá dá para imaginar uh, o clima, né, que, que estava aí nas, nas gravações. Os quatro, True, né? Na verdade, né? a banda básica né? O Clapton, o baixista né? O Carl Redd, o pianista Bob Whitlock baterista Jim Gordon Eles tinham tocado com essa dupla, né, Dela Bonnie and Friends, né, que era Dela e Bonnie, e aí os Friends eram eles, né, era um casal e eles eram a banda de apoio, mas é, não, não durou muito, né, o casal se separou, coisa e tal, esse grupo, né, esses quatro já naturalmente já se conheciam mesmo dessas sessões e começaram a perceber que era mais interessante, né, produzir uma coisa afastada desse casal aí que vivia brigando é, e aí eles chamaram o um guitarrista né o, o Dwayne Allman né que é do Allman Brothers Band como guitarrista convidado, o que provavelmente deu pro Xabu depois, né? Porque na hora de talvez fazer uma turnê, esse cara não estava disponível, né? É, eu acho as disco uma obra-prima. É, foi um dos primeiros discos que eu baixei integralmente no, no Napster. É, eu fiquei fascinado, fascinado com o disco. É, é Bell Bottom Blues eu nunca tinha ouvido até então. Achei um, é, um espetáculo, uma letra realmente... Muito triste, né? muito agoniante, mas é tocada de uma forma que transmite muita emoção. O, e, o Clapton cantando muito melhor. Né? Aliás, ele finalmente, né, nesse disco, ele demonstra várias coisas, porque em 1970 ele já era chamado de Deus, né? Porque ele era um virtuose na guitarra desde jovem. Mas ele não era tão conhecido assim, é, tanto por cantar como por compor. As letras desse disco, sem dúvida, mudaram isso. Né? Mostraram assim, olha, esse é um artista completo mesmo. Né? Mudou, mudou isso né, para sempre. Leila é, de cara, a melhor versão da música eu conheci Leila infelizmente naquela versão modorrenta do é, do <risos> vi né aquela coisa né? Leila que que parece assim o né? o Hall de 2001 morrendo né <risos> <risos> um negócio um negócio horroroso tocou muito na época né resgatou é. a música para uma nova uma nova geração mas na hora que você escuta a versão de sete minutos Onde né, a, a música começa extremamente acelerada com um riff de guitarra verdadeiro ali e depois, como o Felipe falou, vai para uma coda infinita, né, uh, psicodélica mesmo. É, Só né? precisa escutar você... 15 segundos da música para ver que é melhor. Né?
0: Exato.
3: É. É, verdade.
1: É. É. é aquele negócio de Silvio Santos. Sete Notas, pronto. É. 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 Isso aí. É. Acabou, é. Né?
3: Acabou.
1: A parte é brilhante. Leila é, ela é maravilhosa nesse disco. Eu gosto também de I Am Yours, né? a música com o título mais triste de todos os tempos, Why Does Love Got to Be So Sad? <risos> é, será que o pé na bunda tinha né, é, enterrado e indivíduo? É, o cover de Little Wing é muito bom, é realmente. É, e fecha muito bem, uma musiquinha curtinha né, do Whitlock, né, Torn Tree in the Garden, ótimo fechamento para o disco. Tem um outro ponto é, mais baixo ali no meião, né? na, mas na, na prática não diz para você pegar e ouvir só uma é que Eu vi todas mesmo, até porque é o único registro né, desses caras juntos, tem alguma coisa ao vivo, óbvio, mas é o único registro em estúdio e é muito bem feito, muito bem produzido, é, com uma qualidade Técnica indiscutível, né? Em, em relação, por exemplo, ao que o Felipe falou, o disco do, do Cream. Pois né? é, pois é eu
0: pensei nisso exatamente ouvindo os dois agora na sequência, Você pensei, caramba, né? O disco do Cream, eu sempre achei o Sunshine, a música, muito abafada, né? Mas aí, surtando um do lado do outro, é que você vê que, como três anos depois, a produção tem diferença.
1: Uhum. Sim. Talvez, já, talvez já tivesse saído de quatro para oito canais. É,
0: eu acho que aquele <risos> foi gravado em 16, cara. Ele já foi ah. gravado em 16, melhor ainda, Não, né? Era, é
2: é. e assim, ó, uma coisinha, uma coisinha importante. O produtor aqui é um gênio. Aqui eles estão na mão do Tom Dowd, que é um cara assim absolutamente fantástico, o cara que é que é considerado o um inventor da, da gravação multicanal, né, de overdub, assim, o cara é, é o cara é, ele é, assim, o multitrack, né, que ele chama, multitrack recording. E aí isso faz diferença também, que a menor dúvida. <música>
3: Mas o que, eu, o que eu queria falar
2: aqui, então, é o seguinte, meus amigos, eu queria... Primeiro eu ia fazer essa piada, né? Que o, que o disco Leila é um disco duplo que desafia fortemente aquelas pessoas que acham que disco duplo sempre é um exagero, né? E o Felipe já deu a resposta, então, né? Deve, ser uma, deve estar numa lista aí de três ou quatro discos duplos aí que o Felipe ouve de ponta a ponta sem reclamar, né? É, esse grupo, né, teve essa duração aqui, fez esse disco, tem realmente gravações ao vivo, tem umas uns compactos, tem umas jams umas aí, mas esse é o grande produto que a, que a banda deixou, né? E uma banda de formação trágica, né, infelizmente, né, cara A gente tem aqui histórias horrorosas que aconteceram depois com esses caras, né? O Donnie Allman, acho que faleceu um ano depois, né num acidente de moto, é, quando eu tava gravando, acho que o Ita Pit, do, dos Alman Brothers, aí ele, ele participa de parte do disco, o disco é dedicado a ele, tinha 24 anos de idade, né, assim, uma perda... Irreparável, né? Porque era um grande guitarrista. O Carl Ruther também, ele, ele acompanha o Eric Clapton em outros discos, mas acho que ele morre em 80 de overdose alcoólica e drogas e tal. Uma pena também. E, cara, nada pode ser mais triste na história do rock, me parece, do que a história do Jim Gordon, cara. O Jim Gordon era um, era um baterista extremamente requisitado, Tocou com todo mundo que vocês imaginarem. Ele tocou, acho que, em, em disco solo de todos os ex-Beatles. Ele tocou com, com Joe Cocker. Ele chegou a tocar com Carpenters. Ele tocou com Steele Dan. Um cara, assim, fantástico. assim, Fantástico. Mas que ouvia vozes, né? Ele escutava vozes que mandavam ele fazer coisas muito ruins. Inclusive, matar a própria mãe. Né? E, e um... claro. É, é. E uma bela manhã, no começo dos anos 80, ele sucumbiu a essas vozes. né? Foi pra casa da mãe e matou a própria mãe, uma senhorinha já. E tá preso até hoje, assim, de vez em quando eles, eles examinam ele, eu li em algum lugar que ele, ele é chamado, olha, aquele parole que eles chamam, né, parole, sei lá, para ver se o cara pode sair e tal, e ele fala, olha, então você matou sua mão? Não, minha mãe continua conversando comigo todo dia, disse que outro dia ele falou isso, assim, numa dessas oitivas judiciais ele falou que ele ainda escuta as vozes da mãe e tal, e... então é uma história horrorosa, assim, era um cara muito talentoso, assim, estupendo baterista, né, o Jim Gordon. E, assim, os outros caras estão aí ainda, o Bob Whitlock, né, que é um grande parceiro aqui do Clapton, né, o Clapton me parece que sempre procurou é, ter um, um, um bom parceiro, né, e o Duane Alman falou que, ele falou que quando o Duane Alman morreu, ele perdeu um irmão, assim, o irmão que ele, o melhor irmão que ele não teve, é coisa parecida, então, assim, ele, 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 você vê que várias músicas ele assina com o Bob Whitlock, é, algumas, eu não sei se tem assinatura com o Duane Alman, acho até que não, mas... Não, é... o, o
0: Alman chega depois, né? Ele, é. nem, ele nem toca nas três primeiras.
2: Ah, tá, tá, tá. ele não toca ele não em todas. não chega a
0: pouco não, o disco já tava quase Prontinho, pronto, né? né? Mas eles, assim,
2: deve, deve ter se divertido muito, né, os dois, porque dois grandes guitarristas, né? E aí você tem um trabalho maravilhoso, né, senhores? Assim, um disco que o Felipe falou, eu concordo plenamente, o Lado A é perfeito, o Lado A é perfeição pura. Cara, o Look The Way, era a primeira vez que eu escutei o, o, o CD... É, eu fiquei voltando a Look The Way uma 10, <risos> cara, que música maravilhosa, É cara, muito assim. bonita,
0: cara, é muito bonita. É bonito.
2: muito bacana, muito bem construída, né, cara, e, mas é o lado B, bacana também, tá uma coisa meio, meio, meio psicodélica, meio oriental ali, né, com a Amy a jam, Key to The Highway, que é muito interessante, Tell The Truth é maravilhosa, cara, ele, até hoje eu acho que ele, ele andava tocando aí em... Em shows, a gente tem essa música ao vivo. É... Little Wing é sensacional, né, cara? É uma música, pô, um dos clássicos do rock, né? É muito bem tocada aqui também. É... Leila é demais, assim. Leila é uma coisa... O que, que é isso, né, cara? Leila é... é uma música inacreditável, né, cara? Assim, e, e o... a coda também é maravilhosa. Assim, uma música pra... pra mandar uma cápsula pro espaço, né, cara? Assim, os extraterrestres vão saber que a gente fez alguma coisa boa, né? E eu acho que o único ponto fraco, na verdade, é a, música... a última música, "Torn to in the Garden, que eu não consigo gostar que é uma vinheta quase do do pop rock eu não consigo bonitinha. não é bonitinha mas eu não eu acho que ela destoa demais do do resto do, do resto do disco mas assim é um, um álbum fantástico uma, eu achei que eu já iria falar da capa uma linda é, capa eu não
1: de descobrir quem fez a
2: capa é, pois é a gente é esqueceu pintura, de falar da capa cara, é
1: é, um cara uma chamado
2: pintura. é francês é um francês Emile Theodore de Schomberg chama La ou au Bouquet <risos> Desculpem meu francês horroroso aí. uma banda que poderia continuar, né? Mas infelizmente o Eric Clapton também entrou, vai entrar aqui numa fase pesada aqui, né? Tanto que o, o próximo é, trabalho dele é, o, é um disco solo de 74, eu acho, 73, ele vai, ele vai entrar numa baixa feia aqui, né? E aí por isso que o grupo não continua, o Daniel, não morre, enfim, aí é, 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 não, não tem como. Deixa eu fazer é uma
0: correção aqui, então, porque Diga eu falei. Lá. A inspiração para o disco para Leila era de um poeta árabe, mas ele é persa, Nizami hum. é, Ganjavi. E um o nome exame. do poema é Leila e Mais um
3: ah, é A história tá. do,
0: do casal, é a história trágica de um casal também que não dá certo. Mas Entendi. ele é um poeta persa, então é uma ofensa você chamar um persa de árabe. Né? É.
2: Com certeza. Então, não, ele, ele, ele essa aparece com... correção aqui. Ele parece como coautor de uma faixa, inclusive, né? Embora
0: Exatamente, seja um poeta... a Miorsa.
2: É, embora seja um poeta do século XII, ele aparece como coautor de uma faixa. É, ele uma... pega o <risos>
0: O Eric Clapton pega o poema, pra, um trechinho do poema, para fazer essa música, né? Pra você influenciar por essa música e coloca ele como ouvido. beleza. Beleza. Ah, aí, uma outra eu coisa sei. que eu lembrei também: ah. esse disco foi lançado no Brasil na época, nos anos 70, numa edição Sim. simples. Ele era um disco simples, não duplo. Ah, cara. E aí, como o disco chama Leila eles colocaram o segundo disco, que é onde tem Leila. A edição brasileira dos anos 70 só tem os lados C e D. No, cara. Que... Olha que absurdo, cara. Que horror, cara. Que horror. E aí perde todo o filé do disco lá, que é o primeiro disco, né? Lados, Sim, sem dúvida. O segundo disco é quase só de covers. Né? Tem duas, ah, tem três músicas, né? tem Leila e mais duas, e as outras são covers. E as, as músicas que a gente elogiou tanto aqui estão no primeiro disco que não saiu no Brasil na época. Depois ele foi relançado tá. nos anos 80 e então. tal.
1: É um absurdo. É. Bom, aí, aí,
2: então, deixa eu fazer a, a ponte aqui. Então, o Eric tem, não, um, é tem um apagão, ele tem, ele tem um apagão, fica um tempo aí em off, né? E, e aí ele volta para começar a investir na carreira, na carreira solo dele, né? É, e aí eu acho que ele grava um bom disco, cara, em 74, que é o 46 Ocean Boulevard, né? Que é o disco que tem a Shota Sheriff, a versão da Shota ah, Sheriff é do, do Bob Marley. É um bom disco, um disco muito bacana, que eu acho que é seguido de dois discos mais irregulares, em 75 e 76. E o nosso terceiro disco da nossa série, Um é Pouco, Dois É Bom, Três é Bom Demais, é o disco Slow Hand de 1977, que nós temos na capa o senhor Clapton fazendo um singelo sol maior na guitarra, né? um <risos> cordezinho simplório que a gente aprende na primeira aula de, de violão. né De novo, aquela ideia de não aparecer, de não mostrar a cara, de botar a música em primeiro lugar. Vi uma entrevista dele, uma vez que tocar guitarra é um ótimo álibi, você esconde todo o seu lado babaca. né é, Parece que as, as declarações mais recentes dele têm provado, talvez, que ele esteja virando um senhor meio babaca, mas enfim... Então é melhor que a guitarra esteja na frente mesmo. Não, não ocupa, ele tá com uma série de problemas de saúde. Eu acho que ele nunca se recuperou da perda do, da perda do filho, né? Enfim, um filho que morreu tragicamente. Casou de novo, tem três meninas aí lindas que estão na, na, na adolescência. E aí estamos em 77, o estouro do punk, né? O apogeu do punk, o ocaso do progressivo. E Eric Clapton não tá nem aí nem pro punk, nem pro progressivo. Ele grava o seu slow hand que abre com cocaine. Okay. primeiro aqui, só uma coisinha antes de falar das músicas do disco, desse belo disco que é a banda né? a banda que o, que o Eric Clapton se cerca aqui, ele tá aqui com o Colorado no baixo, né uma, uma banda de, de apoio muito boa, mas que três nomezinhos aqui que pouco aparecem mas que são muito interessantes de mencionar o saxofonista Mel Collins que é um cara que tocou no King Crimson tocou no Alan Parsons Project, enfim, um cara que tem uma carreira muito louca né, passou por bandas, aí tocou com Rolling Stones, tocou com Bad Company, tocou com Dire Straits, né, o grande Mel Collins, o cara muito requisitado, está aqui no disco Slow Hand, e as mulheres do disco, né, a Ivone Elman que durante algum tempo é, cantou com a Klepto, parece que houve até um romance ali, não se sabe. A Ivone Elman era do, do elenco do Jesus Christ Superstar, né, o, o musical, e ela canta com ele é, uma musiquinha aqui que eu acho que é a música que fecha o lado A. We're All The Way, é, muito bonito, e também em Decor, que abre o lado B, a grande Marcy Levy, né? uma grande cantora também, que depois teve banda nos anos 80 com a das meninas, que era do Banana Rama, era um grupo que já chamava Shakespeare Sisters, eu acho, essa Marcy ah, Levy Ah, sim, que... eu lembro disso. É, lembra? Pois é, ela faz um belo dueto aqui, inclusive ela compõe, né? ela é coautora de Lay Down Cell e é coautora também de Decor, que ela canta com o né? Então, assim, a banda é muito boa, né, para um disco muito legal, né, que tem de novo, né, um lado A fantástico, né, com Coquen, a lindíssima é Wonderful Tonight, né, que é uma balada maravilhosa, lentíssima, dificílima de tocar assim pelo pelo andamento, né, de manter o andamento dela. Leyda é muito legal. É assim, um disco que não tem, não tem coisa, não tem música fraca. Tem ali uma jam, uma jam no final, ali uma música mais instrumental, né, que é Pitches and Diesel. É, mas assim, não, não tem nada de, de ruim nesse disco né a terceira música do lado 2, que é Old Frisco, é do Arthur Crudup simplesmente o autor de That's All Right né, que o Elvis Presley gravou, acho que é a primeira grande gravação do Elvis Presley é um discaço um disco muito bacana, sou um grande fã acho que ele de novo depois caiu em alguns discos meio ruins eu acho que a carreira do Eric Clapton é muito interessante senhor, já, já que a gente está no último disco aqui, falar um negócio eu acho que assim, são, são ilhas de genialidade, né cercadas por um monte de problemas assim por todos os lados, né? Então ele tem alguns momentos que são muito legais, parece que ele vai retomar e de repente ele desaba de novo e entra na. na... Esse acho que é o período em que ele vai casar com a Pet Boyd mesmo, né? E os dois assim vão ser um casal altamente destrutivo, né? Ah, o termo relação tóxica deve ter surgido aqui, né? Porque assim não só tóxica do ponto de vista psicológico como do ponto de vista narcótico, né? Assim os caras realmente entraram numa espiral assim que é, tem brincadeiras, né, que o Pete Townshend foi visitar o, o Clapton e ficou assustado, né, pô, pro Pete Townshend ficar assustado, é né? o cara que era amigo do Kate Moon, é um momento, assim, é, muito ruim, assim, na, 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 logo depois na carreira dele, e depois ele vai retomando. O acústico aí, que o Jair é, reclamou um pouquinho, é um disco um pouco modorrento, é, mas assim, a gente vai admitir que foi o que é, fez o cara ressurgir, né, depois ele fez a uhum. música para o filho, que foi trilha de um filme, né, como é o nome do filme? Rush, né, não é? Rush é a música que ele fez pro Connor Clapton, né, um menino de 5 anos, caiu da janela do, sei lá, 50º andar de um prédio, uma coisa dramática, uma coisa muito triste. Mas é um gênio, né, cara, um cara, eu já falei isso muitas vezes de algumas pessoas, assim, daqui a 100 anos o Eric Clapton vai ser certamente um capítulo aí, da, da, né? não, vai, não será uma nota de rodapé, né.
1: É, assim, é o disco das músicas que, em geral, você conhece do Eric Clapton, né? Tirando Leila e Tears in Heaven, é, provavelmente é, as três primeiras faixas são aquelas que você ouve: Ah, tá, isso é Eric Clapton, né? É, cocaine abre muito bem, né? tem um dos riffs de guitarra mais clássicos Um dos primeiros que as pessoas aprendem a tocar a guitarra Cocaine e Smoke on the Water <risos> Cocaine tinha sido lançada um, um ano antes né? pelo JJK É que é uma boa versão também, uma ótima versão Mas a versão que realmente né, bombou foi a do, do Clapton é, apesar de não ter sido lançado em single, né? O que foi lançado em, em single no disco foi o Wonderful Tonight e Lay Down Sally, né? E a razão é porque né, coquinha é uma música, como direi, controversa, né? Polêmica. É, porque a música, é na verdade, anti-drogas, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Uh, o o, <risos> o <E -pro> é... O <risos> <Loquei>, é né? <risos> gritado a... Ah, em plenos pulmões, então é, é muito difícil. O próprio Eric Clapton, né, não tocou quem durante um bom tempo nos shows por não considerar que a música fosse entendida pela plateia como uma música de protesto às drogas.
2: Né? Jair, é... até, até, até lembrando que mais, mais recentemente, nas últimos, últimos, apresentações dos últimos 10, 15 anos, ele cantava, ele inseriu né, uma... Um outro, uma outra coisa, né? Ele cantava She don't lie, She don't like Cocaine, aí ele cantava, fazia o riff de guitarra, né? tanto ele cantava Death Dirty Cocaine, para ficar mais claro que, que né, era uma coisa suja e tal. Então ele, ele botava as meninas para cantar junto com ele, as vocais de apoio, então cocaine, ou ele cantava Dirty Cocaine ou Death Dirty Cocaine. Pra, Olha, isso aqui eu, tô, eu sou contra, tá, gente? Por favor, eu parei <risos> e tal. Tenho filha pequena. Vamos parar com isso, né? Eu, tô, eu sou contra isso
1: aqui. É, ele, ele não nega a biografia dele, né? é, mas, é, pelo menos isso, né? apesar das declarações outright dele, é, é, ele não nega a biografia. Mas é natural, né? a pessoa envelhece e, e começa... E o pior, né? tem que relembrar as pessoas de que a música é contra. O governo argentino da época não entendeu dessa forma. Né? O governo argentino... Censurou o, o Slow Hands, né? tirou o cocaine do disco, porque, de acordo né, com o governo, obviamente, militar, né? a ditadura da época, a canção era prejudicial aos jovens e os convidava a se drogar. Eu, eu achei até interessante o Christian não falar. Eu acho esse um disco de blues, <risos> blues rock. Não é blues puríssimo, mas, mas tem uma... É uma pegadinha de blusa, assim, ao longo do, do dia. Mas eu confesso que esse é o que eu menos, menos ouvi. Eu fiz uma rápida audição dele só para me preparar para o podcast e não, não ouvi tanto quanto os outros dois que já são velhos conhecidos aqui da discoteca.
0: Bom, vocês já esgotaram o assunto sobre cocaine, né? É exatamente isso mesmo. O JJK agradece muito ao Eric Clapton pela versão, que com certeza ganhou muito dinheiro com isso, com ela. Amor, com certeza. Com certeza. E, e logo em seguida vem wonderful Tonight, que é uma música que o, o Eric Clapton mais uma vez compôs para Perry Boyd. Só que agora, depois, da como o Christian falou ali, se auto-exila por quatro anos, né? Ele estava absurdamente viciado cocaína, heroína, então ele se afasta do, da cena musical por, por esse período, volta só em 74 e quando ele volta em 74, ele volta atrás dela também, né uhum. mas dessa vez, dessa vez dá certo nessa época que ele grava esse disco, eles estavam namorando ah, e aí beleza. ele faz essa belíssima homenagem à sua musa em Wonderful Tonight, que parece que é uma história verídica, né, a letra descreve uma coisa que realmente aconteceu, ele estava esperando ela se arrumar mesmo para eles irem numa festa, que ela até culpou uma carta na festa faz um meio que uma crônica aqui do, do, daquela noite nessa música que eu gosto muito, acho muito bonita né? muito bonito Perry Boyd, que cara, é uma mulher que merece uma estátua do, 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 do hall da fama do rock and roll né, porque ela Com certeza. pelo menos inspirou something do, dos Beatles Leila e uhum. Wonderful Tonight, no mínimo, né? Fora outras ah. aí, tão indiretamente ligados a ela, né? O George Harrison e o Eric Clapton compuseram. Né? E aí, né, cara? O Eric aqui apaixonado, namorando, esse caso dois anos depois, mas o casamento foi uma, um desastre, como o Christian falou. E é engraçado, né? O cara passou a vida atrás da mulher, quando o caso. É. <risos> É a vida,
1: né? Não, é, é, a vida. É, uma, é uma história inédita nunca vi, né? É, só aconteceu <risos> né?
0: E aí prosseguimos com o restante do disco Que eu acho que é um disco de country Pra mim tem a influência de country rock aqui Claríssima nas músicas Nos arranjos, na sonoridade Um country rock meio pop assim, Muito bem tocado, né? muito bem produzido Como o Christian falou A banda é excelente, eu gosto muito das músicas e ele navega, assim, em águas calmas, né? Não tem pontos baixos, nem pontos muito altos. Destacaria The Core, que ab abre o lado B, que é uma faixa mais longa do disco. Muito bonito o dueto, né? Com a Marcy Sim. sim. Levy, sim. Eu gosto bastante. Mas, de resto, eu acho que é um disco de country que ele quis fugir um pouco da sonoridade que fazer um negócio diferente. um disco que foi muito bem sucedido comercialmente, né? Principalmente uhum. pelos singles. Lay Down Sally, também é música ficou muito famosa. Mas eu tô com o Jaica, é um disco que eu gosto bastante, mas hum. que não, não, não me surpreende e nem me cativa tanto como os dois anteriores que a gente comentou aqui. Hum. Mas eu acho que da discografia da Eclépton, ele é muito importante, né? Ele tem uma relevância enorme, aqui, como disco solo. Depois disso que a gente fosse para escolher outro, a gente ia acabar ficando, fazendo uma injustiça com esse aqui, né? O acústico é o disco ao vivo mais vendido de todos os tempos. Uhum. Né? Ele torna a marca <risos> de MTV super conhecida no mundo, a partir desse acústico, com certeza. Né? Mas é um disco ao vivo, né? então não dá para a gente dar esse destaque como essencial. Né?
2: Teria, desculpa de te contar, teria que ser o Forest uh, Ocean Boulevard, né? que é um, é um disco muito legal também. Né? É, poderia, fosse... poderia né? mas fica os destaques hum. aí também para esses. né <risos> Ah, é, é. Menção honrosa, né? Menções honrosas aí. <risos> é, e aqui a gente tem de novo, assim, um, é, um grande produtor, né? O Glyn Jones, que trabalhou com Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, né? Beatles, assim, o cara foi engenheiro de som dos Beatles. Então, também isso faz uma diferença danada, né? Ah, no, no som do disco, né? Ah, é um discão, cara. É um discão. Eu acho que ele tem uma pegada. Tem umas faixas que remetem um pouco, sim, também a, 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 ao country, né? Eu acho, eu concordo. É, não dá pra chamar o disco de um disco de country, um disco de blues né? um, ele, é porque aqui também ele tá, ele tá tentando diversificar, né, ele aprendeu Sim. né, gente, aqui ele aprendeu, aqui ele é, o, ele é o frontman, é o líder da banda tá mais seguro, tá se sentindo bem, mas é, enfim, cara um cara, né, pra ser, pra ser estudado para ser... a biografia dele é muito bacana, né tem, tem as histórias todas aí dele com a Pet Boy os problemas que ele teve com, com, de, de baixa e, sub, e altos, ups and downs né? baixas e altos aí, mas um cara fantástico, né? Que tá numa fase da vida meio esquisita, falando umas bobagens, mas a gente perdoa. <risos> bobagens eu não perdoa, perdoa não. Eu perdoo. É. Só que separa a obra né? do artista. É, releva, releva, né? A gente releva. É. esse foi o nosso, nosso episódio então, sobre o grande Eric Clapton. O nosso Um é pouco, Doze é Bom, Três é Bom demais. Falamos. É, de três discos que a gente considera fundamentais, né, para o ouvinte de rock, para quem gosta de rock. E você continua acompanhando a gente no Instagram é, e aqui os episódios sabáticos, os três e também acompanha os drops que podem aparecer a qualquer momento. Mas falou, grande abraço, até abraço mais. a todos aí.
0: Falou, um abraço a todos e por coincidência estamos gravando no dia 16 de julho. Foi nesse dia há 55 anos que o Cunho foi
2: formado, né? O um supergrupo senhora, tem data de formação. Tem... A data que ah, eles se reuniram e cara, resolveram montar. Supergrupo que se preza, os caras sabem até a hora que isso aconteceu. É, né? O que, que eles bem. estavam tomando, né? o que eles estavam bebendo então, na hora.
0: Foi exatamente <risos> 55
2: anos atrás. Né? Muito, bem, muito bem. Maravilha. Abraço a todos e até mais.